0: Liebe Steinheimerinnen, liebe Steinheimer, unser Leben in den letzten zwei Jahren, irgendwie ein bisschen so, ne? alles findet im kleineren Rahmen statt. Ne? So fühlt sich doch ein bisschen an, ne? wir sind irgendwie begrenzt durch so ein kleines Rähmchen, innerhalb dessen sich unsere 24 Stunden pro Tag abspielen. Geht es euch auch so? Also ich kam mir ehrlich gesagt die letzten zwei Jahre nur so vor. Alles dreht sich darum, dass wir uns im Pandemierahmen irgendwie bewegen. Was darf man, was darf man nicht? Wo überschreitet man vielleicht den Rahmen? Und wo ist man dadurch begrenzt, was einem vorgegeben wird von außen? Ich habe öfter mal den Satz gehört, die letzten zwei Jahre, die Hochzeit, die Party, die Veranstaltung findet aus gegebenem Anlass im kleinen Rahmen statt. Und das haben wir jetzt vorher gehört, ihr hättet euch das heute auch anders vorgestellt. Ne? Also so eine große Sahnetorte, aus der dann Big Glotzi rausgehüpft kommt. Ah, Das wäre natürlich was gewesen. Gell? Was machen wir? Jetzt sitzen wir hier mit Abstand und mit Masken und wieder mal im kleineren Rahmen unterwegs. Kann schon richtig nerven ne? oder kann schon richtig fertig machen alles so. Für manche war es auch im Homeoffice so, dass der Rahmen von unserem Screen, der vor uns steht, war auch relativ begrenzt. Oder die vier Wände, in denen wir uns in den Lockdowns oder in der Isolation aufgehalten haben, können auch sowas sein, wie so ein kleiner Rahmen, der unser Leben richtig begrenzt. Aber wir müssen auch ehrlich sagen, das liegt eigentlich wahrscheinlich nicht nur an der Pandemie, sondern das kennen wir auch durch andere Themen in unserem Leben, dass wir irgendwie durch was Externes begrenzt oder eingeschränkt oder zumindest irgendwie umrahmt sind. Also zum Beispiel durch unseren Finanzrahmen. Ja, der Finanzrahmen, den wir haben, der bestimmt, wie viel Kohle wir ausgeben können, der Budgetrahmen. Dann haben wir auch noch einen Zeitrahmen, in dem wir uns bewegen. Ja, ich habe einfach diese 24 Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche. Für was setze ich denn die ein innerhalb meines Zeitrahmens? Oder ich habe auch noch einen Möglichkeitsrahmen, noch einen Ausbildungsrahmen. Was kann ich mit meiner Ausbildung machen? Was, was ermöglicht mir meinen Rahmen? Noch mal auch noch einen gesellschaftlichen Rahmen. Ja, was gehört sich und was kann ich innerhalb von diesen gesellschaftlichen Vorgaben eigentlich so machen? Wir werden definiert von Rahmen. Kennst du das? Ich habe kürzlich mit einer jungen Lady aus unserem Freundeskreis gesprochen. Die macht gerade keine so ganz easy oder gute Phase durch in ihrem Leben. Sie hat mir erzählt, sie hat total Stress im Job, mit dem Chef. Dann ist, läuft ihre Beziehung nicht und sie weiß nicht, wie es weitergehen soll. Schluss machen oder weitermachen oder einen neuen Job suchen oder was jetzt der Ausweg aus diesem ganzen Ding. Und die wollte Rat von mir, was sie jetzt machen soll. Dann weiß ich noch, sie hat dann so mehr oder weniger als letzten Satz gesagt in dem Gespräch. Weißt du, Tobi? Ich finde, ich habe einfach gerade total beschissene Rahmenbedingungen. Ich habe gerade total beschissene Rahmenbedingungen. Und das stellt, bringt uns ja zu der Frage, wer setzt eigentlich unsere Rahmenbedingungen? Also wer setzt den Rahmen fest für unser Leben? Und finde ich es überhaupt gut so, dass ich mich in diesen vielleicht manchmal viel zu kleinen Rähmchen irgendwie durch mein Leben bewege. Gibt es vielleicht noch eine andere Perspektive auf dieses Thema mit den Rahmen, die uns vorgegeben sind? Was sagt vielleicht Gott dazu? Ich habe eine Einladung für dich heute an diesem Morgen. Ich habe eine Einladung für dich, deinen Blick zu weiten. Ich habe einen ganz alten Text mitgebracht, der aus meiner Sicht noch mal eine ganz andere, eine viel größere Perspektive mitbringt, als das, was uns zurzeit so, egal ob durch Pandemie oder durch andere Rämchen so vorgegeben wird. Also wenn du gerade so eine größere Perspektive gebrauchen könntest, dann lade ich dich ein, jetzt gut zuzuhören. Unser Thema heute Morgen heißt Pandemien und andere Herausforderungen, wie wir zuversichtlich bleiben. Der Text, den ich mitgemacht habe, habe ich deshalb ausgewählt, weil ich finde, da gibt es so viele Parallelen zu unserer jetzigen Situation in Deutschland, auf der Welt, aber vielleicht auch für dein persönliches Leben. Der Text ist schon sehr alt und womöglich auch irgendwie weit weg von uns und trotzdem glaube ich, dass er heute Morgen uns was zu sagen hat. Der Zusammenhang, aus dem der alte Bibeltext kommt, ist die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, die Apokalypse, schwieriges Buch, gell, liest man jetzt nicht so locker flockig drüber weg, wenn man mal so seine Bibel aufschlägt. Die Offenbarung wurde ungefähr 90 nach Christus verfasst, also 90 Jahre nachdem dieser Jesus von Nazareth über diese Welt gelaufen ist. Johannes hat die Offenbarung geschrieben, als er im Exil war, in der Höhle auf der Insel Patmos. War jemand schon mal auf Patmos? Kann man kurz sehen, hat es jemand schon? Ja, wunderbar, ich habe auch schon mal, war schon mal in die Höhle da reingeguckt. Nicht so ganz äh, vier Sterne tauglich, das Ding. Auf jeden Fall, Johannes saß da und schreibt äh, die Offenbarung. Und wir müssen uns folgendermaßen vorstellen, der Moment, in dem er das schreibt, war ein Moment der großen Unterdrückung und der großen Einschränkung. Das Römische Reich hatte damals den ganzen Mittelmeerraum erobert. Sie hatten alle Menschen unterdrückt, die in ihrem Bereich lebten. Also wir können sagen, die Römer gaben damals definitiv den Rahmen vor. Und zwar nicht nur so ein, sag mal jetzt so eine kleine 3G-Regel oder sowas, ne, sondern das war definitiv viel bedrohlicherer Rahmen als das, was wir heute erleben, politisch gesehen. Und die Christen waren natürlich auch besonders eingeschränkt, nicht nur durch den gesellschaftlichen Rahmen, sondern auch, weil sie mit dem externen Rahmen konfrontiert wurden, der ihre Religion eingrenzte. Also man konnte damals nicht einfach Christ sein, wie wir jetzt heute Morgen hier im Gemeindehaus, äh, sondern der... Der, der römische Kaiser wollte Ehrerbietung und der wollte, dass man vor dem niederkniete und dem die ganze Ehre gab und nicht äh, vielleicht dem, dem Gott der Christen. Und ich finde, diese Situation, die kann uns ja schon ein bisschen bekannt vorkommen. Also das, das mit diesem, dass jemand uns einen Rahmen von außen vorgibt, das kennen wir jetzt ja auch. Unser Leben wird ja total bestimmt durch äußere Faktoren, durch Rahmenbedingungen. Und jetzt richtet sich Johannes mit der Johannes-Offenbarung an sieben Gemeinden in Kleinasien, also heutige Türkei, und verfasst diesen Brief, könnte man sagen, oder eigentlich war es ein Rundschreiben, also ein Newsletter, würde man sagen heute. Der schreibt diesen Newsletter und sagt, schickt euch den mal weiter, dass das alle mitkriegen. Und ist ja schon die Frage, was schreibt ihr jetzt da rein? Gell? Also alle in derselben Situation, alle unterdrückt, alle eingeschränkt, alle mit Rähmchen drumherum. Was hat er für ein Wort für diese herausgeforderten Geschwister? An was will er sich vielleicht erinnern? Und was hält er für wichtig? Ich lese jetzt mal ein Vers aus dem ersten Kapitel der Offenbarung. Also erstes Kapitel, achter Vers. Das ganze Abschnitt ist überschrieben mit Gruß an die sieben Gemeinden. Und da schreibt er dann in Vers 8, ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr. Der da ist und der da war, und der da kommt. Der Allmächtige. Wahrscheinlich gerade bemerkt, ja, den Vers, den kennen wir. Der kommt uns irgendwie bekannt vor, haben wir wahrscheinlich schon mal irgendwo gelesen, auf irgendeinem Kalenderblatt oder sonst wo, ein ganz bekannter Vers, ich bin das A und das O. Ich möchte heute mal mit dir überlegen, was soll das eigentlich bedeuten? Also, wenn er sagt, ich erinnere euch, liebe Geschwister, an einen Gott, der sagt, ich bin das A und das O. Und das kennen wir nicht nur aus der Bibel, sondern das kennen wir ja sogar aus unserer deutschen Sprache. Gell? Also wenn wir in irgendeinem Business-Meeting sitzen oder so, kommt es öfter mal vor, dass jemand sagt, also das ist jetzt das A und das O. Ja, ist ja so, sozusagen in unseren Sprachgebrauch übergegangen, diese, diese Redewendung. Aber was heißt das eigentlich? Es ist das A und das O. Griechisch können wir wissen, dass das griechische Alphabet äh, dem Deutschen nur bedingt ähnelt. Gell? Alpha und Omega steht für A und O und das ist sozusagen der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Also, wenn wir es jetzt auf Deutsch sagen würden, ich bin das A und das Z. Aber Johannes schreibt natürlich nicht von A bis Z, sondern er schreibt von A bis O, weil das eben der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets ist. Äh, griechisches Alphabet, kennen wir vielleicht ein paar Sachen. Alpha, Beta, Gamma, kommen jetzt irgendwie nach... Ja, das sind Delta, richtig. Kommt uns aktuell auch bekannt vor, ne? Von so ein paar Varianten. Gell? Aber wir kennen es natürlich aus Mathe. Was kommt nach Delta, weiß es jemand? Ja, Omikron. Omikron könnte kommen. Nein, ich glaube Epsilon kommt da. Ja. Epsilon war irgendwas Fieses, wenn ich mich so an Mathe erinnere damals. Ne? Also das, damit kam ich irgendwie nicht klar mit Epsilon. Äh, dann gibt es noch Jota und Lambda, Pi, Pi und Y und so, also 24 Buchstaben. Und der letzte Buchstabe heißt Omega. Was heißt es jetzt? Wenn Johannes schreibt, Gott ist das A und das O. Ich glaube, es heißt das folgende. Wenn Johannes schreibt, Gott ist das A und das O, dann sagt er damit eigentlich, ey, Leute, Gott ist euer Rahmen. Wir sind von Gott umfangen. Wir sind von Gott umgeben. Er ist der erste und der letzte Buchstabe unserer Geschichte. Und es gibt kein Kapitel in unserer Biografie, das nicht von ihm umgeben ist. Es gibt kein Kapitel, dieser Weltgeschichte, das nicht von ihm umgeben ist. Also hör's nochmal. Ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Wir können sagen, wir, wir sind von Gott umrahmt. In echt ist er unser Rahmen. Warum ist es so wichtig zu wissen? Also klar, fällt uns schon ein bisschen auf, dass wir manchmal mit so eher ein bisschen kleineren Rähmchen unterwegs sind und dann irgendwie so ein bisschen Realitätscheck brauchen. Also persönliches Beispiel aus meinem Leben. Ich habe letztes Jahr in irgendeinem der Lockdowns, habe ich noch, oder also als es noch ging vor einem Lockdown, habe ich immer noch in der Halle Fußball gespielt. Also trotz meines fortgeschrittenen Alters, immer noch Dienstagabends, äh, so Kunstrasen, Halle, Sockerhalle, einfach Ball in die Mitte, fünf gegen fünf drauf los und so. Und eines Mittwochmorgens wache ich auf und denk so, mein rechtes Knie fault ab. Also am Dienstagabend war noch alles okay, aber am Mittwochmorgen da dachte ich, ich kann das Ding kaum noch bewegen, gell, irgendwie. Und dann natürlich sofort äh, nächste Woche überhaupt nicht mehr gekickt. Und es ging so zwei, drei Wochen weiter. Hat immer noch wehgetan. Und dann irgendwie nach so vier, fünf Wochen dachte ich, mach mal, mach mal einen Termin beim Orthopäde. Und nach weiteren acht Wochen hatte ich dann so einen Termin beim Orthopäde. Und, äh, und könnt ihr euch vorstellen, ein bisschen, also ich hatte davor noch nie was am Knie, also ich hatte keine Ahnung, was das sein sollte. Meine Eigendiagnose war so ein bisschen... Ah, wahrscheinlich Meniskusriss. Ja, Meniskus hier an der Seite, es hat sich auch ein bisschen so angefühlt. Ich habe mich schon gesehen, ich werde den nächsten Sommer auf Krücken verbringen. Wahrscheinlich wird es operiert, gell, muss man da wahrscheinlich irgendwas glätten, an dem Meniskus und so, und dann Krücken, Physio, dieses ganze Theater habe ich schon vor mir gesehen. Und vor allem kein Fußball mehr für Tobi Werner. Mit dieser Aussicht bin ich zum Orthopäde gegangen. Das war sozusagen der Rahmen, mit dem ich da angetreten bin, gell. Ich habe das schon vor mir gesehen. Ich war mir irgendwie relativ sicher, dass das jetzt äh, mein vorgegebener Weg ist. Kam ich da an, machte er so ein paar Tests, so einen Ultraschall und so und schaute mir tief in die Augen und sagte dann, Herr Werner, soll ich Ihnen mal sagen, was Sie da haben? Ich sag, ja, bitte. Er hat gesagt, das, was Sie da haben, ist normaler Verschleiß. Sie sind ja jetzt auch nicht mehr 29. Weiter geht's. Ich sag dir mal was. Schon in dem Moment, wo der das gesagt hatte, hat mein Knie nicht mehr so wehgetan. Also ich weiß nicht, ob es dir auch schon mal so ging, aber bei mir war das so, ich bin da rausgelaufen wie ein neuer Mann, ey, wie ein neuer Mensch. Ich habe danach sogar, also in der eine oder zwei Wochen später habe ich schon wieder gegen den Ball getreten. Versteht ihr? Manchmal braucht unser Rahmen, den wir uns so vielleicht selber vorgeben, einen Realitätscheck. Ist es denn überhaupt so, dass wir so unterwegs sind? Oder dürfen wir an was anderes glauben? Ich möchte dich heute Morgen mal fragen, welcher Rahmen engt dich eigentlich vielleicht gerade ein? Was gibt es in deinem Leben gerade, das dich so auf so einen Mikrokosmos beschränkt sein lässt? Was nimmt dir die freie Sicht über den Rahmen hinaus? Ich glaube, wenn wir den Text heute aus der Offenbarung ernst nehmen, dann heißt es eigentlich, weil Gott weil Gott der große Rahmen unseres Lebens ist, kann uns kein anderer Rahmen letztlich einschränken. Weil Gott, der große Rahmen unseres Lebens ist, kann uns kein anderer Rahmen letztlich einschränken. Das schreibt Johannes den angefochtenen Christengeschwistern. Euer Rahmen ey, ist gar nicht die Bedrohung durch die Römer oder die Unterwerfung durch die römische Gesellschaft. Ihr seid in einem viel größeren Rahmen. Und ich glaube, diese Botschaft, die können wir heute für uns auch hören. Steck deinen Rahmen nicht zu klein. Denn Gott ist größer. Und ich ermutige dich, lebe im Rahmen dieses Gottes, der dich liebt. Und ich glaube, diese, diesen Glauben, den dürfen wir auch für unsere aktuelle Herausforderung annehmen. Ich will noch ein Beispiel aus meinem Leben geben, wo mir das in letzter Zeit so deutlich wurde. Ähm, hat ein bisschen mit meiner Ausbildung zu tun. Das ja? also habt ihr wahrscheinlich gelesen, der Rainer hat ja, so eine kleine, einen kleinen... Biografie-Text über mich für den äh, Crossline hier aufgeschrieben. Da steht drin, dass ich eigentlich Schlagzeuger bin. Das stimmt auch. Ich bin von Haus aus Musiker, also ich habe Schlagzeug studiert und auch jahrelang als Schlagzeuger und Musikproduzent gearbeitet. Und dann haben wir ja angefangen, in Stuttgart so eine Gemeindegründungsgeschichte zu erleben. Und das habe ich dann ein paar Jahre gemacht. Und dann irgendwann habe ich aufgehört mit Schlagzeug. Und jetzt heutzutage, also seit eineinhalb Jahren, darf ich sogar in einer landeskirchlichen äh, Anstellung sein, mit meiner Ausbildung als Schlagzeuger, ja, also eigentlich schon ein bisschen eine crazy Geschichte. Und es passiert mir jetzt immer, wenn ich jetzt unterwegs bin, als wir mit meinem evangelischen Jugendwerk ähm, beschäftigt, wenn ich unterwegs bin und treffe so Kirchenmenschen, gell, dann fragen die mich immer: Ja, Herr Werner, äh, was haben Sie denn für eine Ausbildung? Also ich habe bin Schlagzeuger. Und dann sagen die: Ja und sonst? Also ich habe Abi. Ja und was noch? Seepferdchen habe ich noch gemacht. Ja. Also verstehen Sie, meine Ausbildung, also das, was ich gemacht habe in meinem Leben, das, das taugt für gar nichts. Ja. Und trotzdem funktioniert es jetzt, dass ich an der Stelle bin, an der ich bin. Gott hat anscheinend einen größeren Rahmen. Verstehst du, wenn wir das für uns glauben, weil Gott der große Rahmen unseres Lebens ist, kann uns kein anderer Rahmen einschränken, dann kann das Glauben eine richtig befreiende und gute Botschaft und Evangelium für uns sein. Ich möchte dich mal was fragen. Welchem Rahmen glaubst du euch gerade so? Dem Rahmen deiner Umstände? Das, was dir so geschehen ist oder geschieht? Glaubst du dem Rahmen deiner Familie oder deines Umfeldes? Das, was die dir so sagen oder das, was da so angesagt ist? Glaubst du vielleicht im Rahmen deiner Vergangenheit, dein, dein Schicksal, also das, was du mitbringst, alles vielleicht an Prägung oder Geschichte? Oder vielleicht glaubst du auch im Rahmen deines eigenen Kopfes, das, was du dir selber vorgibst oder das, was du denkst, was dein Rahmen wäre? Wer darf eigentlich deinen Rahmen abstecken? Lass dich doch nicht festlegen durch die, durch die Rähmchen durch die Rähmchen deines Mikrokosmoses, sondern öffne deine Sicht für den Herrn des ganzen Kosmos. Ich glaube, nur, es sind echt unsere Entscheidungen, was wir glauben. Es ist deine Entscheidung, in welchem Rahmen du dich bewegst. Zum Schluss, jetzt sitzt hier wahrscheinlich die ein oder andere Steinheimerin oder der ein oder andere Steinheimer und sagt, ja, schon okay. Aber was ist, wenn am Ende die Rähmchen immer noch da sind, ne? Das hört sich ja alles ganz gut an, dass Gott der, der Rahmen ist, aber was ist, wenn am Ende doch noch irgendwie, wenn wir halt doch eingeschränkt sind. Ich kann ja nicht alles einfach wegbeten. Stimmt. Aber es gibt was, was wir machen können. Martin Luther, der alte Reformator, hat mal geschrieben, allein der Glaube, der sich auf Gott verlässt, kann vor dem Siege das Triumphlied singen und ein Freudengeschrei machen ehe die Hilfe da ist allein der glaube der sich auf gott verlässt kann vor dem siege das triumphlied singen und ein freudengeschrei machen ehe die hilfe da ist das ist glauben ne wir können jetzt schon total unabhängig von unseren umständen an unseren größeren rahmen glauben das kannst du so machen das kann ich so machen und das können wir tatsächlich heute so machen. Wenn wir heute drüber nachdenken, Pandemien und andere Herausforderungen, wie wir zuversichtlich bleiben, Ey, das gibt mir eine richtige Zuversicht. Es gibt mir ehrlich gesagt Zuversicht und gute Laune. Bei all diesen kleinen Rämchen meines Lebens will ich an den großen, großen Rahmen Gottes glauben, aus dem ich nie fallen kann. Du auch? Amen.